0: 伯里克里虽然是出身贵族，但他却是一个热心诚挚的民主主义者。他把权力转移到由全体男性公民组成的公民大会手里。公民大会是处理雅典事务的最高权力机构，它一年召开40次例会，如果需要的话，还召开临时会议。不但解决一般的政策问题，而且呢，还为政府在外交、军事和财政等一切领域的活动做出详细的决定。伯里克利还规定，大部分公职实行新机制，使得平民有可能担任公职。另外，他还建立很多由陪审团做最后决定的公众的法庭，陪审员呢是由抽签决定的，所有的公民都可以担任。所以，伯里克里完全有理由在他的演说当中自豪的宣称：“雅典是希腊的学校。”雅典在希波战争当中所起的重大的作用，导致其最终建立起来一个雅典霸权，而斯巴达由于它固定不变的经济和经常受到希腊人起的威胁，仍然处在一个停滞不前的状态。雅典带头联合爱琴海各岛以及小亚细亚的各希腊城邦组成一个同盟，因为同盟的总部原先呢是设在提洛岛上，所以呢称提洛同盟。同盟的宗旨是防备波斯人有可能进一步发动的进攻，以确保盟邦的共同安全。原则上，各盟邦是地位平等的。召开全盟例会的时候，每个加盟城邦各只有一票表决权。但实际上，从一开始，那么就由雅典呢派出将军掌握行政领导权。没有战舰或者不愿意提供战舰的这个盟邦呢，必须向雅典交纳贡金。雅典还逐渐的加紧对于入盟各邦的控制。同盟金库从提洛。移到雅典，雅典铸币成为共同的交换媒介物，入门各邦不得退盟。所以，到公元前四百五十年的时候，同盟呢已经变成一个帝国。用欧里彼得斯的话来说，雅典的权力已经从爱奥尼亚向外扩大到大西洋。这个时候的形式已经非常的明朗，雅典这个海上强国几乎不可避免的。会和斯巴达这个陆上强国发生冲突，战争绵延了十年之久。斯巴达军队虽然年年都攻打阿迪卡，但是一直没有能突破用来连接雅典和大海、保护雅典物资供给的长城。而雅典人这方，因为公元前四百二十九年遭受到祸害严重的大瘟疫，人口死了一半，就连布里克里也没有能幸免。所以他们只能胡乱地攻击洛伯罗奔尼撒沿岸一带。在公元前415年，雅典决定派舰队远征西西里，切断斯巴达的粮食供给。结果呢，却以惨败告终。修昔底德写道：“舰队和军队通通从地球表面消灭掉，什么也没能保全下来。”于是，雅典的盟邦纷纷的叛离。斯巴达人终于击毁长城，而雅典于公元前404年，因为受到贫困和饥饿的逼迫，最终呢只好宣布投降。雅典的舰队和帝国通通的丧失，就连他自我标榜的民主政治，因为因为得胜的斯巴达强加其上的一个短命的贵族寡头政权而失去。那么这场毁灭性战争的结果，就让整个希腊世界陷入到民穷财尽的困境，而存在的问题一个也没有得到解决。斯巴达专横跋扈，底比斯和雅典为了求相互保护而结成新的联盟。公元前371年，底比斯人是斯巴达人遭受到0 0年来第一次军事上的惨败。并在以后的十年称霸希腊本土，但紧接着血腥的相互争斗又一次盛行，各城邦再一次吞没在由不断变动的联盟和小规模的战争所造成的混乱当中。这一混乱阶段的存在，使得外来强国对征服希腊和用暴力统一希腊。关前338年。马其顿国王腓力二世在克罗尼亚大败底比斯和雅典的联军，他剥夺了希腊各城邦的大部分自治权，但是还没有来得及进一步实行东侵的计划，就在公元前336年遇刺身亡。他的继承人是他那个举世闻名的儿子亚历山大大帝。古典时代结束了，希腊化时代即将开始。在论述希腊化时代之前，我们先停下来考察一下古典时代的文明。一般认为，古典时代的文明是人类的智慧和精神的一个伟大胜利。